0: Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine, das ist, wie der Bundeskanzler gesagt hat, eine Zeitenwende in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ganz sicher aber für die Bundeswehr, deren grundsätzliche Bedeutung angesichts des russischen Angriffskrieges viele während der vergangenen Monate sicher ganz neu bewertet haben. Die Bundesregierung hat jedenfalls in Rekordzeit ein ziemlich einmaliges Vorhaben durch Bundestag und Bundesrat gebracht, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zu modernisieren. Und ich freue mich darüber, mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes sprechen zu können, Oberstleutnant Marcel Bonert. Ich grüße Sie, Herr Bonert.
1: Hallo, Herr Wieser.
0: Die Beschlüsse sind ja nun durch, aber was tut sich denn nun eigentlich mit Blick auf dieses 100-Milliarden-Paket? Welche Schritte unternimmt die Bundeswehr? Es sollen ja vor allem neue Waffensysteme beschafft werden können.
1: Ja, so ist es. Also Sie sagen das so dahin. Letztlich ist es so, dass wir uns sehr freuen, dass dieses Paket dann auch wirklich beschlossen wurde. Denn nach der Rede zur zweiten Wende von Olaf Scholz sah das erstmal gar nicht so aus, als wäre das jetzt alles so klar, wie es noch Ende Februar klang letztlich äh, drohte die Debatte so ein bisschen zu verwässern. Und wir waren dann doch vor, als Anfang Juni dann die Grundgesetzänderung im Bundestag beschlossen wurde und der Weg freigemacht wurde. Ähm, und dann auch wirklich partei- und koalitionsübergreifend da diese Unterstützung zugesichert wurde. Es ist letztlich so, dass diese 100 Milliarden Euro Bundeswehrintern wirklich klar priorisiert sind an militärischen Notwendigkeiten. Ähm, da gibt es mittlerweile wirklich ganz stattliche Projektlisten, begonnen mit persönlicher Ausrüstung. Da geht es um Sachen wie Nachtsichtgeräte, Stiefel, Sprechsätze, im Westen und so, also dass das wirklich an der Basis beim einzelnen Soldaten äh, benötigt wird und geht dann weiter mit äh, Dingen wie Digitalisierung, Funk, also um dann sozusagen auch die Interoperabilität zu anderen Nationen zu gewährleisten und so. Ähm, also das ist schon, ist schon ein ganz staatliches Paket, was wir da bekommen haben.
0: Wann wird das ganz platt gefragt, alles sichtbar? In welchen Zeiträumen kann die Bundeswehr dann die neuen Systeme wirklich einsetzen?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist natürlich eine sehr komplexe äh, Angelegenheit. Diese hundert Milliarden klingt ja erstmal sehr viel. Und ich äh, merke das ja auch selber in Gesprächen. Es ist so, dass Menschen dann denken, gut, das ist jetzt hier eine Zahl mit elf Nullen, die ist jetzt da. Ab sofort funktioniert die Bundeswehr. Und das klappt natürlich so nicht. Ne? Wir, wir sagen auch immer, man muss hier schon unterscheiden zwischen Ausrüstung und Aufrüstung. Aufrüstung ist ja der Vorwurf. Also aus bestimmten Kreisen zumindest. Wir sagen immer, Moment, das ist Ausrüstung. Wir bringen die Bundeswehr, die in den letzten Jahren sehr, sehr gebeutelt war, erstmal in einen Zustand, in dem sie überhaupt richtig handlungsfähig wird. Ja, ähm so, und dann, ich hatte ja gerade schon ganz kurz was zur Beschaffungsliste gesagt, da sind am Anfang Dinge, die auch relativ schnell kommen, persönliche Ausrüstung. Ne, bis 2025 müssen wir so eine kampfkräftige Division aufstellen, da sind sehr viele Soldaten drin, da wird schon sehr viel da sein. Aber ähm, man darf da eben auch nicht zu viel erwarten. Eine Beschaffungsliste besteht eben vor allem aus Großgerät, also das, ist wirklich eine große Gerätschaften für Bundeswehr, Marine, Heer, Luftwaffe. Und da wird es immer so sein, dass es mittel- und langfristige Beschaffungsvorhaben sind. Aber es gibt einen Grundsatz der Bundesministerin und die hat gesagt, es sollen vor allem Dinge beschafft werden, die schon marktverfügbar sind. Ein ja, Beispiel ist dieser 35 jet wo man sagt, den gibt es schon, da muss nicht erst noch was entwickelt werden. Und damit sind die Zeitlinien auch kürzer, als wir es vielleicht in den letzten Jahren bei der Bundeswehr gesehen haben.
0: Die Bundeswehr ist ja aufgrund dieses Konflikts in der Region bereits auch stärker engagiert, hat ihr Truppenkontingent im Baltikum aufgestockt. Mhm. Wie wirkt sich das auf den Alltag der Truppe aus?
1: Ja, es ist so, dass auf dem NATO-Gipfel in Madrid schon eine richtige neue Streitkräftestruktur festgelegt wurde. Also wir da wirklich auch den Auftrag haben, auch als Bundeswehr an der, an der Ostflanke eine glaubhafte Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Und es gab eben ad hoc Verstärkungen, das haben Sie gerade genannt, im Litauen. Wir haben aber auch ein paar Kräfte in die Slowakei gesandt und die können auch aufwachsen. Es gibt also in Deutschland Soldaten, die sich bereithalten, diese Kräfte, die da jetzt schon verstärkt sind, nochmal in einem sehr engen Zeitfenster zu verstärken. Und weiterführend plant die NATO tatsächlich mit, mit mehreren hunderttausend Truppen, die in verschiedenen Bereitschaftsgraden äh, dann äh, verfügbar gemacht werden soll, NATO-weit. Und da ist es so, dass wir derzeit ganz viel am Plan sind, Truppen zusammenstellen, die Struktur der Bundeswehr auch anpassen, ähm, Verlegeübungen anstehen werden und so weiter. Und da echt ein ganz schöner Reformdruck und organisationaler Stress auch äh, auf dem, auf dem System Bundeswehr liegt. Ne? Da gibt es viele Soldaten, die jetzt ähm, und intensiv dabei sind, diese Planung durchzuführen. Da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge.
0: Mit dem Begriff Zeitenwende war für viele Menschen ja auch durchaus so eine Art Aha-Effekt verbunden nach dem Motto, oh, über eine einsatzfähige Bundeswehr zu verfügen. Das ist eben vielleicht doch keine so ganz schlechte ja. Idee. Mhm. Sehen Sie, dass sich am Bild der Bundeswehr, dem Ansehen der Streitkräfte durch den Krieg in der Ukraine etwas geändert hat?
1: Ne, das glaube ich schon. Ich glaube sogar, dass das Ansehen sich in den letzten Jahren so ein bisschen verbessert hat. Also wir haben das jetzt gesehen an Inlandseinsätzen wie Covid oder auch im Hochwasser im letzten Jahr, dass da Menschen mehr, mehr in Berührung mit der Bundeswehr gekommen sind und diese, diese Black Box, die es ja für viele noch ist, so ein bisschen aufgesprengt wurde. Ja, Wenn man reist, sieht man mehr mehr uniformiert an den Bahnhöfen und so weiter. Es entsteht so eine kleine Veterankultur. Ähm, wo einfach Rückkehrer aus Auslandseinsätzen, Mali, Afghanistan und so weiter, sich äh, in Vereinen organisieren, Verbänden und da wirklich eine gesellschaftliche Identität auch bilden. Wir haben, wir haben gerade vor einem Monat den sogenannten Marsch zum Gedenken gehabt, da sind 135 äh, Soldatinnen und Soldaten, 120 Kilometer marschiert sind äh, über die Straße 17. Juni an die Siegessäule vor den Reichstag am Brandenburger Tor, Mahnmal ermordet Juden Europas vorbei und ich war da persönlich anwesend. Ähm, das ist wirklich so, dass das Gegenteil von dem ist, was viele erwartet hätten. Also wirklich echtes Interesse, Staunen, interessiertes Nachfragen, sogar Applaus. Und ich glaube, dass hier der Ukraine-Krieg natürlich äh, seinen Beitrag geleistet hat, weil die Notwendigkeit, militär zu haben, jetzt wirklich auch unmittelbar für den Einzelnen spürbar wird. Und das war vielleicht bei Missionen, die wir so in den letzten Jahren hatten, irgendwo im Ausland, die für das sag ich mal, alltägliche Leben der Menschen hier kaum eine Rolle gespielt haben. Horn von Afrika, Afghanistan und so weiter, halt nicht der Fall.
0: In SWR 2 am Morgen war das. Der stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, Marcel Bonert, zu einem halben Jahr Krieg in der Ukraine und den künftigen Aufgaben und Herausforderungen für die Bundeswehr. Herr Bonert, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Sehr gern. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.